0: Думайте о будущем. И это будущее начинается уже сегодня. Запомните. Или запишите. Это гениально. Да, неплохо. О чём я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. Члены каждой стаи
1: нуждаются в регулярных путье. А это подкаст заслуживает названием Гиена Ланч Кляп». Хайнос. Обеденный клуб
0: «Гиен». Мы обсудили с тобой сегодня, и типа в качестве простого, короткого реакта. Да? Да, да, да. Uh-huh. Вот. Я бы хотел зачитать, ну, письмо не письмо, ответ, наверное, ответ, да? нашего хорошего друга и знакомого, который так. сейчас находится в зоне СВО. Такое получилось, не, не знаю, письмо с фронта, да? Вот это У как-то... тебя если, да. Если так брать. Не так давно я ему задал вопрос... Угу. Вот, э, по поводу того, как у них там да? то есть. Не совсем
1: э... понятно, что ты имел в виду, кстати.
0: Да нет, это понятно, что я имею в виду. Да? То есть, э... Я говорю, не совсем понятно, что ты имел в виду. А я говорю, что все понятно. таки хорошо. Понятно, так понятно. Нет, я имею в виду, что... Я же пояснил там, что объясняет ли вам, за что вы воюете. да, То есть каким образом вас мотивирует. Да, на то, чтобы вы продолжали э, находиться в зоне боевых действий. Ну, потому что отпуск у них короткий, назад их никто не, от, не отзывает. Вот. То есть понимают ли они вообще, э, ну, то есть, за что воюют? Угу. Вот. И Артем, поскольку он давно уже находится, ну, он один из первых мобилизованных, да, то есть мобилизованный первой волны, находится там достаточно давно уже, несколько раз был в отпуске. Вот, несколько раз был в госпитале, вот, имеет награды и все-все-все остальное. А на этот вопрос мне, собственно, и ответил. И ответил он мне так, что я у него незамедлительно да, попросил каким-то образом, да, то есть попросил разрешение ну, донести его ответ до более массовой аудитории, да, потому что он ответил мне в закрытом чате из которого ничего даже копировать нельзя. Я помню, я лично давал Артему ссылку на то, как сделать чат наиболее безопасным, да, то есть, что нельзя сделать там скрин, нельзя копировать, ничего.
1: Ты сам вершишь свою судьбу. Что? Ты дал человеку ссылки, как сделать чат супер защищенным, а теперь жалуешься, что его нельзя скопировать.
0: Я не жалуюсь, я просто Я говорю, ты сам
1: вершишь свою судьбу. Хорошо.
0: Ну, я считаю, что этот текст во многом гораздо более интересный, чем нам рассказывают по телевизору, чем рассказывает пропаганда, чем мы сами можем думать о них. Он, кстати, открыл мне несколько вещей, про которые я не думал. Ну, то есть, во-первых, у них у всех есть гаджеты, у них у всех есть доступ в интернет, и более того... Соответственно, у них есть доступ к телеграмму, и они mm-hmm. читают другие телеграм-каналы, включая там каналы я так понял, военкоров, которые там сдают и вот или берут какие-то. Я
1: думаю, это вообще прикольно, конечно, да. когда сидишь на копии сидишь, ну, в смысле, что да, офигеть, а мы-то здесь вроде как. Вот. И Ужас.
0: вот, типа, мы там завоевали, что-то не завоевали, и, наверное, да, то есть, люди, которые это читают, прям, не то смешно, не то грустно было. А ты все будешь читать, или ты выдержку сделал? Не, я зачитаю все, это не так долго же.
1: окей, я просто медленно читаю. Ладно, давай.
0: Вот, так, собственно, дальше я буду зачитывать, то есть, это будет цитата, не мои слова, И снова военно-полевая почта доставила в редакцию нашей телерадио-газеты письмо от постоянного слушателя. И дальше э, Артем задает мой вопрос. Э, Как у вас обстоят дела с политинформацией? объясняет ли вам, за что вы воюете? Как мотивируют? Что вы знаете о том, что происходит в мире? И какова ваша роль э, во всем этом? Дальше Артем сказал слова благодарности. Ну, Ну, я их не буду зачитывать, это другое. Ближе к делу. Э -э, Текст получается... Таким, как я. Текст не получается таким, как я хочу, но он уже очень долго лежит в черновиках и не пускает ко мне что-то новое. Поэтому пусть будет как есть, не судите строго. Если вдруг кто-то захочет вступить в политическую дискуссию, пожалуйста, но давайте быть бережными друг другу. По сути вопросов: с политинформацией дела не обстоят. За что воюем, не объясняют. Мотивируют кнутом, пряником вдарить тоже могут. О том, что происходит в мире, знаем примерно то же, что и вы. Роль каждый выбирает себе сам. Можно чуть поподробнее все, что можно отнести к информации, ограничивается различного рода боевыми листками в столовой. Замполит отряда занят в основном бумажками и комплектованием. Реже проводят беседы с отказниками. Чем заняты замполиты, бригадой армии и округа, не знаю, видел их только на награждениях. Честно скажу, меня такое положение дел устраивает не умеют пока в России в информацию, а о вооруженных силах и подавно. Если бы вдруг в СРФ решили заняться чем-то подобным, то, скорее всего, это выглядело бы как топорная ура-патриотическая лекция в худшем из всех своих вариантов. Причем в мое свободное время. Оно мне надо? Мне не надо. Мотивация – это вообще сложный вопрос. В обычной-то жизни является камнем преткновения для многих руководителей. А тут? Как тут может выглядеть пряник? Медали да дружеское похлопывание по плечу. Все остальное — тонкие материи, которые должны вырастать из идеологии и воспитания. А вот с этим туго. Единственная действительно рабочая мотивация тут — это заряженный грамотный командир, его личный пример. И если общая грамотность со временем растет, то батарейка из этих полтора-два года подсела уже у многих. Про обстановку в мире. Интернет есть, Телеграм есть, источник информации каждый выбирает сам, мнение складывает тоже. И э, совсем подробно о том, как на все это происходящее смотрю я. Вадим, это я, очень э, вовремя задает мне важные вопросы. Все дело в том, что я старался вести канал так, чтобы немного познакомить вас с другим миром. С тем, как выглядит военная обыденность. И со своим чувственным опытом э, внутри этой обыденности. Как смотрит военная война, можно посмотреть в кино. А обыденная война намного медленнее и спокойнее. Конечно, с периодами эмоционального напряжения и всплесками адреналина. Можно сказать, что кино про войну — это трейлер к обыденной войне. Я старался говорить о себе и избегал политики, повестки. Мы и так доверху набитой информацией, проверять факты трудно, составить объективную картину происходящего — еще труднее. Что такое объективность вообще? Я все чаще вспоминаю пелевенский снаф, где по сюжету историю э -э рукотворили, чтобы снять телерепортаж. И все, что отснято, считалось объективным. Пытаясь расширить свое представление о каком-то событии, тем более таком большом и значительном, как война, можно просто устан- утонуть в этих попытках. Не есть, не спать, не работать, не жить. Я думаю, почти каждый из нас 20, э, 24 февраля многие часы в день проводил в новостях. Кто-то бросил заниматься этим раньше, кто-то позже. Э, в этом изобилии я не хотел быть просто источником информации, еще одним мнением. И еще. Мне ничего никому не хотелось объяснять, даже себе. Не хотелось или не моглось. Война слишком объемная и многогранна, чтобы улечься в разум одного человека, тем более такого сомневающегося, как я. Если вдруг для кого-то я запомнился как человек с негибкими взглядами, так это потому, что я эти взгляды множество раз просомневал. Вот и получилось, что каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет. Просомневать войну до 9 октября я не успел. В чем был вопрос? А право или наше дело? Лишь полная безоговорочная и тотальная уверенность в своей правоте подвигает меня на действие. Капля сомнений запускает монструозных размеров аппарат рефлексии в моей голове и укладывается полежать на диван. Уверенный в правоте, я проблю, пробью любые стены, получу что угодно. Как там было? В чем сила, брат? Так вот, у меня не было ответа на вопрос о нашем деле. И тут мы снова возвращаемся к информации. Помните, как наше благоспасаемое государство било по губам тем, кто называл происходящее войной и настаивало на невнятной специальной военной операции? Вызывало это только отторжение и сопротивление. В тот период недоверие к чиновничьим речам только росло. Нападаем на Украину? Нет. Не нападаем. Будет мобилизация? Нет, не будет. И прочее все идет по плану. Но не умеет наше государство объяснять, не умеет говорить с людьми. Борьба э, с одним словом ассоциировалась исключительно с Орловским новоязом. Казалось, что это такой тупой способ заставить обывателя не беспокоиться и не думать. 80 лет мы славили подвиги дедов во имя неповторения. 30 лет выстраивали нарратив России миротворец в каждом конфликте на земном шарике, лишь бы не было войны, а нахрена нам война, ты слышишь, кончилась война, а тут над тебе получить и распишитесь. Чтобы не было противоречий, мы войну обзовем мутной аббревиатурой, и тогда все будет в порядке. Так это выглядело для меня. Нет-нет, это не война, это СВО и кадры разрушенного Мариуполя. И пришла повестка. И пошел ее в военкомат. И когда вышел, сел на поребрик и выкурил пол пачки сигарет с одной лишь мыслью. Что же я наделал? Повестка, кстати, была на уточнение документов, но как работает это уточнение, я догадывался и все же явился. У меня не было по этому поводу никаких рациональных размышлений, доводов и прочего. Я будто отказал себе в них, просто выключил. Просто э, все процессы пошли на уровне подсознания, под, подставив готовый ответ. Надо. Так уехал без правды. А потом были разговоры с гражданскими, которые нас ждали. Польская речь в радиоперехватах, натовская экипировка на пленных, вплоть до аптечек и сухпоев, нацистские шевроны. Стало легче, но этого было мало. Все это можно было объяснить. На свои места все расставил Донецк. Расставил простым э, вопросом, который я себе не задавал, а сразу понял ответ. Донец украинский город или русский? Если русский, то все понятно, мы пришли защищать свое. А если украинский, то, то почему украинцы обстреливают свой город? Обстреливают теми самыми снарядами натовского калибра, чешским аналогом РСЗО «Град». Даже «Хаймарс» и «Точку У» не пожалели. Я посмотрел на это своими глазами, и мне этого, был, э, мне этого было достаточно. Военные селились по окраинам города, ближе к линии боевого соприкосновения. А ВСУ обстреливали центр и прилегающие районы. Просто убивали гражданских. Для чего? Или это типа все украинцы уехали, а остались только русские? А русских можно. Так это геноцид называется. От того, что они русские, они не перестали быть гражданскими. И оказались же как-то сотни тысяч русских в Донецке. Они же не из Ростова туда приехали в феврале. Впрочем, правда нашлась. Как там было? Враг будет разбит, победа будет за нами. Вот так она и нашлась. Позже нашлось еще кое-что. Мое любимое. Гнев. Если правда это газ для горелки, то гнев это авиационный керосин. Он вспыхивает моментально и энергии освобождает кучу. Что случилось? А вот пара событий. С украинской стороны пришло подтверждение условий мирного договора, на который готова была пойти Россия в марте 22 года. Если вы не в курсе, то основные условия это не вступление в НАТО и сохранение русского языка. И все. То есть нужно было все оставить как есть и как было десятки лет. Но они решили воевать. Для чего? Зачем все эти потери? Ради чего эти разрушения? У меня нет нормального ответа на этот вопрос. Есть только да потому что они пидоры. Тему про американцев и бритв я тут касаться не буду, Ну, кстати, это слово нас всех объединяет. В эфире и мы их, и они нас называют дырами. Ну, один народ. А второе событие — это, конечно, действия великолепной армии обороны Израиля. Почему-то в цивилизованном западном обществе их не осудили, и спортсменам выступать не запретили, санкции не наложили, балеты и цирки не отменяли. Наши звезды релакантов в соцсетях черные квадратики не поставили, нет войне, им не стыдно, что я еврей. Не написали. Как так? Наверное, потому что арабы не люди, их можно гасить пачками. Да что такого? В доме засел Хамас, сносить квартал. За пару недель в Газе погибло детей больше, чем всего гражданских в России и на Украине за полтора года. Знаете, что я в этот момент понял? Что ошибся? На Украине не война, на Украине СВО. Что такое война, нам показали евреи. Войну мы уже давно закончили. В войне я бы не хотел участвовать. Я русский Ванька замолю свои грехи, а вот и Виоси замолят свои. Да, мои руки по локоть, во всяком. Да вот не незадача, совесть чиста. Правда? За мной. Пытливые умы могут задать вопрос, а в чем разница между Мариуполем, про который я говорил начале, и Газой. Мой ум пытливый, и он мне, на этот вопрос, он мне этот вопрос тоже задал. Разница в тысячах жизней русских солдат. Если бы Мариуполь штурмовали по израильской модели, их бы удалось сохранить. Разменяв, правда, на жизни гражданских по очень большому курсу. Разрушенные кварталы, да, выглядят одинаково. В религиозных диспутах я всегда потронивал над тем, как в православии примиряется Христово воинство и заповедь. Больше не потрониваю. Примиряется. Просто уберите из уравнения гражданских и все будет в порядке. В уравнении остаются те, кто взял в свои руки оружие. Они сделали свой выбор. Они не люди. Мы не люди. Я не человек. Солдат не человек. Воин не человек. Воин выбрал смерть и ждет, когда выберет ли он смерть его. И вообще, конечно, войны, СВО, КТО, операции по принуждению к миру, восстановление порядка, миротворческие операции, как это ни назови, это все чудовищно. Это всегда разрушение, страдания и сломанные судьбы. Но пока все так выглядит, как что человечество не собирается отказываться от этих инструментов. Право сильного только набирает обороты. Идет Передел мирового порядка и большая война уже не кажется совсем невозможной. С окончания последней большой войны для России прошло почти 80 лет. Маленькой 15. И вот идет средняя. Хватит ли передышки хотя бы на одно поколение? Очень надеюсь, что моим детям не придется воевать. Готовиться точно придется. Как там было? И ведь нам снова нужна одна победа. И за ценой мы, помнишь, не постоим. Вот такой ответ... И на самом деле я был удивлен, насколько сильно он пересекается с тем, что мы думали, и как сильно изменялся э, наш подкаст все это время. Да, вот два года мы каким-то образом сопротивлялись э, государственному нарративу. Ну вот. А потом... Да. Ну, полтора. Ну, полтора. Ну, почти два года, на самом деле. Но если раз. мы
1: говорим конкретно про нарратив, то полтора. Ну, вот. вот. Все переломило, на самом деле, все переломило общение в интернете. С противной стороной. Да. Вот и все. То есть, в какой-то момент, вот там, типа, полгода назад, где-то, ну... Короче, подобно взорванный газ. Знаешь, когда поток пошел, то есть, как-то, я не знаю, я по себе говорю, что, да, я всегда государственную точку зрения государства всегда делил там на четыре и всегда подвергал сомнению. Да, вот такая я мразь.
0: Да нет, это нормально.
1: Вот. Потому что ну я понимаю, что единственная задача государства ну то есть как бы насрать мне в мозг так, чтобы... это как реклама. Да? Вот, все. То есть здесь работает так. Поэтому как бы верить этому, наверное, особо не надо. Но когда я начал общаться, активно начал общаться, зачем я это делал, я не знаю. Просто в какой-то момент стало невозможно не общаться.
0: — Ну, есть территории, где мы и украинцы пересекаемся. Да. — да, Самый...
1: <смех> да, да, очень ну, много дорожек. — <смех> на, вот. и... своим... на самом деле, самое, самое ужасное же, даже не в общении с самими украинцами, а в интернете — мне uh, очень нравится всегда, ну, вот, вот эти мои бесконечные беседы, когда человек тебе пишет на мове, ты им отвечаешь на русском, то есть типа, все друг друга понимаете, и такой, да, конечно, очень интересно, ладно, но меня больше, на самом деле, стали в какой-то момент бесить именно люди, посовершившие «Тарас-переход», вот, вот больше всего меня они стали удивлять, и я имею в виду даже каких-то своих там, ну, пускай интернет, но знакомых. Вот, вот эти люди, они вообще как бы, вот по идее, они должны были склонить меня в одну сторону, но у да, них не получилось. Они склонили просто, то есть они сделали все, чтобы я не был с ними. Ну, у
0: меня это сложилось... Предусловие того, что... mm-hmm. тебя...
1: того, что я до сих пор свою позицию не могу даже озвучить как-то. То есть меня поэтому в, в, в срачах с украинцами то мне достаточно сложно вести беседу. Ну, потому что, во-первых, я учусь не реагировать на просто личное оскорбление.
0: Только учусь? Да, только учусь. Жаль, в интернете недавно. Ну да,
1: мне значок за 70 лет в интернете так и не прислали. Вот, а... Что-то прислали значок, что ты дурачок. Прислали значок, что я дурачок. На, uh-huh. да, ну вот я в со всеми этими людьми, то си, и я понимаю, что я свою позицию не могу. То есть, ну, у меня вот это вот, даже такая очень пропагандистская, получается, наверное, такая модель, а я типа за своих. И нет. вот как бы да, а когда ты начинаешь вступать уже вот, вот вот, ну когда я вступаю в срачи с с, с, с э, то там же как бы естественно, там же не там же не работает весь вот и там нельзя применять примеры там связанные с Соединенными Штатами, Америки, с Великобританией, нельзя при Примеры с пример Германией, ну, Францией сидят. Ну, ну, типа, ну нельзя, да? То есть, как бы нельзя вообще, как нельзя использовать какие-то примеры с бывшими или нынешними империями. Ну, нельзя просто, вот, ну, нельзя. Это, ну, это, это, типа, другое. Ну, это другое. Да ну, ты такой, ну, окей, ну, то есть, как бы, ну, поговорили хорошо. Ну, то есть, как бы, нет, когда по эти правила игры, ну, типа, такой, ну, понятно, что разговаривать не о чем. И да, удивительно, что Артем, написав это письмо, то, во-первых, я, конечно, удивлен, что у них есть связь. В связи с этим я не очень понимаю, почему, например, конкретно он пишет достаточно редко. Но то, что связь есть постоянно, меня удивляет. Потому что когда начиналось СВО, или война, кому как больше нравится. Я думаю, прокуратуре больше нравится СВО.
0: Давно не будет. не хочется.
1: когда все начиналось, как раз говорилось о том, что связи не будет, потому что это связано с жизнедеятельностью боевого как личного состава. но походу не совсем связано, так что ну хорошо, просто
0: научились каким-то образом обходить
1: Возможно, не знаю, не хочу уточнять даже, ну просто вот факт остается фактом, есть значит. Ну если есть у той стороны, почему это не должно быть, значит все это так работает. Сказать, что круто, что люди в окопах могут знать, что про них пишут Я не уверен, что это круто
0: Но на самом деле, потом же Артем сказал мне что я сказал, что, ну, сказал мне, что поддержка важна Ну вот, и ощущается И не поддержка ощущается еще, возможно, даже тяжелее
1: Ну, естественно, так и, это так и работает
0: Ну, то есть, все то, что... Мы пишем, допустим, о них в поддержку, они читают, вот, и это, э, как бы, хорошо, это благостно воздействует на их настроение, но они читают и то, что э, пишут плохое, Ну, естественно. Вот, поэтому хотите поддержать наших, не пишите плохое.
1: Не, но ну это как раз о чем мы, в чем и состоит работа ЦИПСО в том числе. Знаю, что, то есть, как бы, да, мы тоже, знаешь, такие типа применили на себя всю эту историю про ЦПСО, что вот это все, что пишется в интернетах, это типа, чтобы мы тут в Москве, Петербургах, Екатеринбургах и так далее, тут все типа уныли, сдались и пошли, свергли Путина части то нет, на самом деле.
0: Ну, оружие это у нас есть только у мобилизованных, скажем так. Ну, да. Если кого-то надо сподвигать на борьбу с Путиным. Да,
1: но ну, это, кстати, вот реально, это очень сильно объясняет такую столь активную работу, причем что столь активные угрозы в адрес определенных род войск и так далее и тому подобное. Угу. А вот, ну, понимаешь, мне по отношению к письме я ничего не могу сказать. Мне нечего сказать. Я не могу. Это, понимаешь, я не могу что-то говорить про нормальных людей. Нехорошо и плохой. Тут все сказано, я не могу это как-то прокомментировать.
0: Ну, наверное, комментировать здесь особо нечего. Просто, Просто...
1: в этом подкасте мы привыкли говорить про плохих людей. Ну, хорошо. Просто
0: прокомментировать здесь особо нечего. Я посчитал своим долгом распространить эту точку зрения. Человека с фронта. Человека, который воюет там и он написал за что. Вот. Я посчитал что это важным. И те, кому я это же самое сообщение переслал, вот, тоже в большинстве случаев посчитали, что это важно. Вот. Ну, я начал просто с тех людей, которые Артема знают. Вот. И им было интересно, что он делает там. Вот. И так далее. Но они, допустим, не были подписаны на вот этот тайный канал. Вот. Я в первую очередь написал им. Вот. А некоторые люди даже не ответили ничего. Хочешь шутку? Нет.
1: Давай. Для Гагского суда. Я не подписан. Для Трибунала.
0: Поэтому на этом, наверное, закончим короткий подкаст. Да, это был Хейнес Ванч Клаб. Каждый подкаст. Как последний. Спасибо большое. Берегите себя.